0: Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano
1: Disponible en iTunes, Spotify Patreon y Puentes.mx Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Allí es de día, aquí es de noche O algo así Había una canción que iba así A mí me
0: gusta más la de Hola, ¿cómo están. Ah,
1: güey, claro, pero no, es muy superior No juegan siquiera es, en la misma liga es muy superior la de ahora. ¿Cómo estás? Tiene una a gran muchas... historia detrás. <risa> no. no. ¿Quieres contarla hoy? O... Ah, no. Dices o sea, la, la canción... canción misma, sí. Ah, pensé que tú tenías una experiencia personal. Uy, me encantaría. Me encantaría desde París mandar como
0: más de lo que te imagines.
1: Ah, o sea, porque te gustaría mandarlo a ti, pero no te gustaría que te lo mandara. No, claro. O sea, nadie quiere ser él. <risa> no, también él es un él es un frito. Él es un iluso. Él es un sí, claro, sí. él es un soquete. <risa> Pobrecillo. Esto no tiene nada en absoluto que ver con el alga y no hay manera en la que liguemos el tema de este podcast, este Manarax especial, muy coyuntural porque somos ahora muy coyunturales con Hola, ¿cómo estás. Entonces, ¿sabes? Yo tengo una Ni manera de preocupen. ligarlo
0: muy muy tangencialmente con Desacatos. <risa> A ver, ¿qué es la canción del bikini? Está en la playa. ¿Qué problema hay en la playa ahorita? Ya. ¿A qué se enfrentaría la chica del bikini con lunares amarillo ¿Al lunares diminuto? Amarillo
1: diminuto. Mm -hmm. Al sargazo. Sí.
0: Está forzado,
1: pero está bueno.
0: Entonces, bueno, ese tema, el problema de la chica con lunares amarillo diminuto es lo que nos trajo a este programa.
1: Y la verdad es que no, porque mucha gente nos lo pidió. Esto no fue una cosa que salió como de nuestro ronco pecho y nuestra loca imaginación, sino que fue algo que la gente nos, nos pidió. Muchas personas nos pidieron que hiciéramos un mandarax de sargazo cuando el tema del sargazo estaba muy de moda. Ahora, como se quemó la Amazonía, entonces ya les da igual. Es como llegó otro problema ambiental más grande. Y ya nos vale Cancún. Pray for Amazon.
0: Oh. No, y también pray por, por el Caribe y todo... El Atlántico.
1: <risa> Creo que ya deberíamos de manejar play, Pray for Planeta como un colectivo. Ah, yo tengo un número es... pray, pray for Gaia. <risa> Chairómetro marca dos millones. No, ahí, ahí podemos hacer Pray for Pachamama. Ah, uh, uh mm. wey, rompiendo el Chairómetro, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, la realidad es que el problema del alga es un problema grave y que no se puede entender si uno no entiende qué demonios son las algas. Que además son en realidad bastante interesantes, a pesar de lo que
0: yo y muchas personas podríamos creer.
1: A lo que yo cuando tomé la clase de protistas de algas en la Facultad de Ciencias, Híjoles. pensaba que es que había sido el desperdicio de tiempo más importante de mi carrera. Yo pensé lo mismo, yo creo. Este... Y,
0: y tengo una sugerencia que voy a decir más tarde para quienes den esa clase. Ajá. Que es que no vayan o algo así. Eh, eh, no, quienes no? la dan, quienes la dan, pues tienen que ir. Ah, o sea, ah, para hacerla mejor vaya. para quienes van, de verdad. Eh, bueno, ya la diré en su momento de este programa. No queremos
1: meternos desde ya en problemas. Entonces, bueno, hoy les vamos
0: a hablar de algas, que esperamos que no nada más por el título y por el tema
1: eh, piensen que va a ser un tema aburrido, todo lo contrario. Nada, son organismos fascinantes y muy raros. Más bien no es que sean raros, ellos no tienen la culpa de que nosotros no los terminemos de entender tan bien como quisiéramos. Pasa que son un grupo súper grande y muy diverso, pero lo que tienen en común es que son organismos eucariontes fotosintéticos. <risa> que en realidad son muy pocos, pocas cosas a tener en común.
0: O sea, el problema de de alga, o sea, del término alga o de la clasificación como alga, es que de cierta manera es un término informal, porque en realidad no todas las algas, todo lo que se clasifica como algas no necesariamente están emparentadas evolutivamente. O sea, no. sino que más bien es como un reino que, donde se meten cosas que no entendemos por completo. <risa>
1: Literal, el reino protista al que pertenecían en la clasificación que se usaba hasta hace algunos años, que ya se, se perfeccionó otra clasificación. El reino protista al que pertenecen las algas es un poco como el reino en el que ponen todo lo que no cabe en ningún otro lado, porque ¿Cómo? los otros tienen sí. fronteras más definidas. Como no entendemos qué es, échalo a los protistas. Exacto. Porque, <risa> o sea, animales y plantas, fungis y bacterias es como bastante autoexplicativo y tienen. Límites muy claros y líneas muy claras que permiten meterlos cómodamente en esos cajoncitos que llamamos reinos, pero el reino protista abarca un montón de cosas que no tienen mucha relación entre sí y que justo, o sea, si dentro del reino protista están las algas y las algas ni siquiera tienen mucho que ver entre sí, imagínense cómo está el reino, o sea, es un desorden.
0: Entonces, bueno, las algas son, o sea, tienen una diversidad muy grande de muchas cosas. Por ejemplo, de tamaños hay algas unicelulares que pues miden muy, muy, muy poquito. <ríe> y hay algas que son gigantes que pueden medir como hasta 60 metros en longitud, como los kelps. Estos que se ven imágenes en el fondo marino que hacen como bosques que están pegados al
1: suelo. La mayoría son acuáticas y autótrofas, que quiere decir que producen sus propios alimentos. Y les faltan un montón de los como estructuras y, y organelos y así que podrían ayudarnos a definir a una planta a la que en realidad se parecen a simple vista y por el hecho de que son fotosintéticas y eucarientes, pues como que es como, ah, pues las algas son plantas. No, se parecen en algunas cosas, pero en realidad son muy distintas. Por ejemplo, no tienen raíz. Yo
0: creo que eso es en lo que más distintos son. Bueno, y en realidad... Mmm, no tienen un montón de tejidos que son importantes para las plantas, como el gilema y el floema, que tal vez se recuerden por sus clases de secundaria, <risa> los estomas, y pues uh -huh. sí, todo,
1: todos los órganos que enraizan a las plantas al suelo. Claro. Y que las algas pueden ser unicelulares, coloniales o multicelulares, y todas las plantas son multicelulares. Eso sí, no hay discusión. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, bueno, todas las plantas y las algas son fotosintéticas como ya dijimos todas son eucariotes uh -huh. eh, a las algas pues de cierta forma se pueden mover aunque se pueden mover tanto como si tiras una basura en el mar bueno
1: no porque hay unas algas que sí tienen unos flagelitos que se mueven por su propio por su propia voluntad que son los dinoflagelados ah claro hay sí. algas muy extrañas, justo muy. en las
0: unicelulares, que son como animal planta. Sí.
1: Y hay algunas que también como que se arrastran hacia adelante como usando su cuerpo para, para moverse. Uh -huh. No sé, sí, es que sí hay muchos tipos y son muy distintas entre sí. La mayoría se encuentran en el agua, pero hay algunas algas
0: que viven en tierra, o sea, en lugares húmedos de la tierra, en nieve también, y unas increíbles que viven sobre los perezosos. Tal vez han visto que los perezosos tienen como su pelito verdecito. Esos son
1: algas. lo increíble, porque así como que digas increíble, un alga que está viendo en el lomito de un animal, me da un poquito de asco. A mí se me hace increíble. Porque tú hay asco. algas en el mar y en el pelo de los perezosos. Es verdad. Eh, tienen muchas formas de reproducirse. O sea, no se reproducen nada más de una manera, sino que tienen eh, varios mecanismos como esporas o replicación o el crecimiento de piezas que se rompieron. O sea, como el codito, como el codito. Uh -huh. ajá. Y nada, es un problema clasificarlas. Ese es como el problema más grande que tienen. Sí, se, además a, a algunas
0: personas se les ocurrió clasificarlas por el color, <risa> que o sea, como por su color principal, que son verdes, rojas, cafés, por ejemplo. Pero en realidad clasificarlas así crea más problemas de los que resuelve porque las algas... ...dentro de un color... ...dentro de esa clasificación... ...son bien distintas entre sí... ...o sea... ...como que el color... ...no es la característica... ...que las uniría más...
1: ...no... ...y tampoco la forma... ...porque pueden ser... ...unicelulares... ...como lo mencionamos... ...pero también pueden ser... ...filamentosas... ...o sea... ...como tipo un hilito... O como plantas, como justo los bosques de kelp. Entonces eso tampoco nos ayuda como para encontrarles una forma de clasificar simple y transparente y que aplique para todas.
0: Tal vez es que nadie les ha puesto tanta atención. No sé, ahorita pensé, pues es,
1: ¿por qué las clasifican mal? Pues es que no son tan sexys y además tienen un registro fósil que es considerablemente complicado y a veces un poco incompleto. Y eso es lo que de repente nos ayuda a clasificarlas desde uh -huh. sus ancestros hasta las que hay el día de hoy. Molecularmente probablemente se podrían clasificar más fácil ahora, pero pues como no tienen tampoco tanto en común, yo creo que el grupo va a quedar tan desordenado como antes de empezar. <risa> Bueno, los siete tipos
0: principales de algas son las euglenofitas, que estas son protistas, eh, autótrofas, aunque también hay algunas que son heterótrofas y hay algunas que son las dos. Dios mío. Ajá. Entonces, además de las, las eulenoides son súper interesantes. Son unicelulares y tienen. tienen. tienen un como ojito, un sensor sí. de luz porque justo cuando hacen fotosíntesis pues necesitan luz para hacerse de comida pero también tienen un flagelo entonces se
1: mueven cuando son heterótrofas y van en busca de, de cosas para comerse para complicarlo viven en ecosistemas de agua dulce y salada porque pues si querías pensar en agruparlas por ahí, no <risa> También existen las crisofitas, que son las algas café doradas y las diatomeas. que Las diatomeas son de las cosas más bonitas que puedes ver en un microscopio. Uh -huh. Tienen unas formas padrísimas y además son más o menos grandes. Entonces, en un microscopio de, de escuela casi las puedes ver si tienes agua de un charquito lo suficientemente cargada de vida como para encontrarlas. Y se... Pues se encuentran en todos lados, son de los tipos más abundantes de algas unicelulares tienen aproximadamente 100.000 especies diferentes en el grupo hay otras que tienen
0: un nombre increíble que es pirrofita, que son las algas de fuego que también son unicelulares y viven en los océanos y también en el agua dulce y también tienen un flagelo con el que se mueven,
1: ¿sientes que son como pokémones? yo siento ¿Sí? que son como los pokémones del, del, de la fotosíntesis <risa> Y bueno, unas muy famosas son las clorofitas, que son las algas verdes, que normalmente viven en agua dulce y que, a diferencia de otras algas de otros tipos, tienen paredes celulares que están hechas de celulosa y son fotosintéticas. Probablemente sean de las que podrían ser más fácilmente confundidas con el alga como tal. Sí. Digo, con la planta como tal. Ajá. Eh, ¿Están las rodofitas? Esas yo creo que también pueden ser confundidas con la planta acuática
0: como tal. Porque estas ya, tanto las clorofitas como las rodofitas, ya son... Eh, macroscópicas, o sea, uh -huh. son las que ves como cuando vas buceando o algo así eh, las rodofitas viven principalmente en ambientes marinos y, y pues ahí viven
1: te puedo contar una historia que nos va a distraer mucho de la <risa> clasificación de los grupos de algas y que me da mucha pena, pero necesito hablarlo porque fue como una cosa que pasó y de la que me siento profundamente avergonzada ahora, claro. pero en su momento fue no negociable <risa> cuando yo estaba tomando la clase de protistas y algas en la facultad mis maestras eran especializadas en algas y conocían a todos los especialistas de algas que tiene la UNAM y entonces uh -huh. consideraron que como es un semestre complicado porque justo tienen que hablar de un montón de cosas, iban a llamar a un especialista a que nos diera una plática sobre rodofitas porque eran muy fascinantes en su mente. Uh -huh. Y entonces llegó a darnos clase el mega especialista en rodofitas, que afortunadamente no me acuerdo de su nombre. Si alguien lo tiene, please no lo balconé, que nunca vayas a este la que me va a morir más de la pena, pero necesito que todo el mundo lo sepa porque no puedo vivir con él. Todo esto el mundo más. menos él. Menos él, sí. Porque es muy penoso lo que voy a decir, porque soy una grosera y soy una horrible persona. Ok, el doctor el especialista en algas rojas, rodofitas, que para como lo veas y como les quieras decir, tienen r's muy marcadas las dos palabras. Sí. Rodofita alga roja. Tenía un frenillo como una como un problema de habla. Si sí, eres horrible persona. Wey no no. Entonces él pronunciaba rodofita como godofita. Godofita y Ajá. alga roja. Y yo que tengo seis años mentales y cuando estaba en la carrera peor. <risa> en el segundo en el que empezó a hablar. Me empecé a atacar de la risa, pero, pero violentamente. O sea, de eso que dices, güey, no puedo reírme en voz alta porque es súper grosero, pero no puedo contenerlo porque voy a explotar, porque mi cuerpo va a estallar, porque me va a explotar la cabeza. Yo creo que tal vez, vez morir no es
0: necesario, o sea, que se revele el nombre del personaje
1: para que él sepa quién eres. Obvio se dio cuenta, no? Pues no lo sé. Yo creo que no es la primera vez que le debe haber pasado porque yo no era la única. Solamente mi ataque fue más violento. O sea, yo podía ver como sonrisas de gente mala, que habíamos muchos, que también se estaban riendo un poquito. Pero ahorita me tuve que salir del salón para como, como tener un ataque de risa como violenta y salvaje afuera del grupo. Y no pude volver porque sabía que, güey, sabía que en cuanto volviera me iba a pasar lo mismo y entonces iba a ser ya ahora sí... Como muy grosero. Admití mi realidad y me fui y no volví. Así es como te perdiste de todo el conocimiento sobre las rodofitas. Por eso no pienso que son fascin tan fascinantes como <risa> probablemente mis maestras sí lo pensaban. <risa> disculpa, tenía que, tenía que confesarlo. Yo wey. creo que tal vez es momento, por si esta persona lo escucha, que pidas una disculpa pública. Perdón. De verdad que soy una basura. Esto no está bien. Uno no se tiene que reír de las personas que no hablan como de manera 100% estándar y no o sea, debe uno de reír de los demás en general y hoy lo sé porque tengo 38 años en ese momento tenía como sí. 19 años pasó muchísimo tiempo
0: <risa> muy bien es, es bonito Gracias. que se encuentre reconciliación sí. en mandar <risa>
1: <risa> porque además sabes que es lo peor que es de lo único que me acuerdo de ese semestre obvio o sea lo único que tengo registrado claro. de ese semestre es mi, 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 mi grosería y vergüenza <risa> y que las diatomeas se ven súper bonitas en el microscopio sí. y ya, es todo Pero por ejemplo, no me acordaba de las feofitas que son las algas cafés, que son las más grandes como bueno, de las especies más grandes y que incluyen a las algas marinas como el sargazo y al kelp uh
0: -huh.
1: y de las jantófitas que son las algas amarillo-verdes que hay,
0: son las menos comunes también son unicelulares y tienen de particularidad
1: que la pared celular no solo esté hecha de celulosa, sino también de sílice. Ahora, lo que es muy mal viajante, bueno, no mal viajante, sino como más latoso todavía, es que para complicar más la situación de dónde agrupamos a las algas, la gran mayoría de las algas unicelulares son generalmente agrupadas en una categoría que es súper amplia, <risa> que probablemente usted ha escuchado incansablemente, y que es la del fitoplancton.
0: Es que sí hay muchas clasificaciones que obedecen a cosas muy distintas en donde están las algas. Entonces, bueno... Medianamente random. Más o menos, sí. Pues el fitoplancton son microorganismos que van flotando en las columnas de agua. Son unicelulares, eh, a veces con frecuencia más bien crecen en colonias que son lo suficientemente grandes como para que lo podamos ver, como manchas en el mar, por ejemplo... El fitoplancton es fotosintético, entonces eso es súper importante porque hace fotosíntesis y de hecho hace un montón de fotosíntesis, <risa> lo cual pues captura dióxido de carbono y produce oxígeno, además de que son la base de las eh, redes tróficas, pues básicamente
1: de todos los mares. Y que y, y un poco a partir de ahí sí brindan gran cantidad del oxígeno que respiramos en nuestro planeta. Eh, casi todo, eh,
0: o sea, cuando sí. es como los arbolitos... Nos estamos olvidando del fitoplancton, que produce entre el 50 y el 85% del oxígeno de todo el mundo.
1: <risa> el, fitocla el fitoplancton puede dividirse en dos clases. Es el fitoplancton compuesto por algas y las cianobacterias. Ambas son fotosintéticas, pero tienen estructuras físicas distintas. Básicamente, las algas son eucariontas, que quiere decir que sus células tienen núcleo, y las cianobacterias son procariotas, que quiere decir que sus células no tienen un núcleo definido, con, uh -huh. cubierto con una, recubierto con una membrana.
0: La cosa que tienen en común pues, es que tienen clorofila y, por lo tanto, hacen fotosíntesis para producir su energía. Eh, viven en el mar o viven también en agua dulce viven en general bueno más bien siempre en la superficie porque como necesitan la de la luz para producir su comidita entonces eh, flotan ahí eh,
1: y pues ya en, en, sí en estos grupos de algas que forman este fitoplancton y y, y en otras en otros grupos donde también se encuentran este tipo de algas hay otra forma de clasificarlas que es un poco como por su tamaño y se crea el grupo de las que se llaman microalgas, que son algas microscópicas que se encuentran en sistemas acuáticos, tanto en la columna del agua como en el sedimento, o sea, viven también en, en la arenita, en el lodito del lago y son unicelulares que viven individualmente o en cadenas o grupos. Tienen tamaños variables, pero todo es entre unos poquitos micrómetros a unos cuantos cientos micrómetros. Por eso son microalgas. Y hay muchísimas microalgas, o sea, la biodiversidad uh -huh. de microalgas es
0: súper es grande eh, y además se cree que son de las, o sea, de la biodiversidad que menos se conoce. Ahorita hay como más o menos 50 mil especies descritas, pero se estima que de las que existen son entre 200.000 mil y 800.000 mil. <risa>
1: Es muy impresionante la cantidad de compuestos increíbles que producen estas algas, que no producen ningún otros organismos en el planeta. O sea, entre que algunos carotenoides, antioxidantes, ácidos grasos, enzimas, péptidos, polímeros, o sea, producen sustancias de todos tipos que solamente producen ellas. Y esto vamos a explorar más adelante. Tiene mucha posibilidad de uso humano. Algunas cosas ya las usamos, pero hay como todavía más cosas que podríamos incorporar en nuestras vidas si fuéramos un poco menos alguistas. Sí, ajá, <risa> si no las discrimináramos. Exacto.
0: <risa> Una de las cosas, no sé si sea razón de su discriminación o consecuencia de esta, es que su historia evolutiva es muy compleja, pero, o sea, se entiende poco, más bien.
1: No está, sin
0: no está clara, no está clara, sí, este, pues sí, eh, para que las algas evolucionaran tuvo que haber primero eh, surgido, emergido, evolucionado un plásmido, es decir, una estructura, un organelo celular como el que tienen también las plantas en el que se produce la fotosíntesis, esto obviamente es necesario para las algas porque son autótrofas.
1: Si les suena más como raro esto de plásmido, piensen, y esto probablemente sí se acuerdan de sus clases de ciencias naturales, que las plantas tienen cloroplastos. Los cloroplastos son un tipo de plásmido que tienen un pigmento en particular que se llama clorofila. Pero, Pero hay bueno. otros plásmidos con otros pigmentos. Exacto. La cosa es que ahí eh, se hace la producción de comida de los organismos autótrofos, uh -huh. Y el tipo de pigmentos que tienen es lo que determina el color que tienen las células. O sea, las algas rojas tienen pigmentos rojos, las algas verdes tienen pigmentos verdes
0: y también, así sucesivamente. Sí. En general también tienen siempre clorofila, pero tienen sí. otros pigmentos que, que hacen más fotosíntesis con los otros espectros de, de la luz. Exacto. Eh, lo interesante de los plásmidos es algo que hablamos mucho en el Mandarax de endosimbiosis, o sea, de, de codependencia de la buena. Eh, que es que tienen un origen endosimbiótico, justamente. Es decir, después de que evolucionó las células eucariontes, es decir, que se metió una a otra <ríe> y se quedaron viviendo juntas, tuvo que haber evolucionado de alguna manera, por, el, por un proceso similar endosimbiótico, el origen de los plásmidos Es decir, de, de cada uno de ellos, además. O sea, que uh -huh. una célula que era autótrofa se metiera en una heterótrofa y se quedara ahí, ¿no? Que no se la comiera, sino que se hiciera en una misma.
1: Se cree justo que el, el organismo que se metió a la célula que no era autótrofa originalmente era una cianobacteria, que como lo mencionamos ya cuando hablamos de que eran parte del fitoplancton, son procariotas que son los únicos procariontes que pueden producir oxígeno y que son fotosintéticos. Entonces se cree que la cianobacteria fue ingerida y digerida como comida inicialmente, pero su persistencia dentro del, del, del organismo que las estaba incorporando continuamente pues eventualmente le resultó ventajoso por los productos fotosintéticos que generaba. Y entonces en algún momento estas cianobacterias se convirtieron en residentes permanentes adentro de las células que las incorporaban y evolucionaron a convertirse en plásmidos. Y ese sería el origen de las células eucariontes autótrofas.
0: Uh -huh. eh, pero digamos que sería como una primera endosimbiosis. Este, sí, la, la... Sí, o de las primeras, pero en realidad por la diversidad que tenemos de plásmidos, sobre todo en las algas, lo que se cree es que ha habido varios procesos secundarios de endosimbiosis, en donde hay la asimilación de un alga que tenía un plásmido primario, es decir, tipo una, una cianobacteria, un plásmido tipo cianobacteria, que, fue, que se le metió a un eh, heterótrofo eucarionte y entonces se hizo una endosimbiosis secundaria y esa alga en sí se volvió ahora
1: un plásmido completo y pues por eso se cree porque esto ocurrió no solamente una vez sino varias, que hay tanta biodiversidad de algas en la tierra que obtuvieron su fotosíntesis vía endosimbiosis de eucariontes a eucariontes.
0: Pero entonces este tipo de historia que les estamos contando, es decir, como desde la ciencia nos imaginamos que ocurrió lo que implica es que no está, no es una evolución como la pintamos casi siempre, o sea, como ramificaciones y todo lo entendemos muy bien, sino que unas cosas se están metiendo a otras y entonces y, y a partir de ahí se crean nuevas formas de vida. Y eso es lo que hace muy complejo la evolución de las algas eh, y estudiarla también. Además de que pues, no tenemos, como ya dijiste, Leonora, mucho registro
1: fósil de, de estos organismos. Ahora, lo que sí sabemos es que hay unas algas que están más relacionadas a otras algas y hay unas algas que están más relacionadas a otro tipo de organismos como protosuarios o fungis, o sea, o hongos, que a algas que estarían agrupadas, digamos, como en el mismo como supergrupo. Y esto, obvio, ha causado muchísima confusión a lo largo de la historia y de tratar de clasificarlos, porque pues justo como que cosas que no se pensaban antes que eran algas, luego fue como, no, espérate, sí son algas. O sea un desorden. Está
0: padrísimo que es lo que sí sabemos es que hay unas emparentadas con hongos, otras con protozoarios y otras uh -huh. con otras algas. Y ya. Y ya. <risa> un ejemplo. Y que son, son las... muy viejas. Sí, Perdón. un ejemplo son las eulenofitas. Eh, estas que les decíamos que son muy raras porque son heterótrofas y son autótrofas. Eh, justo estas se cree que son un linaje como muy, muy antiguo. Eh, bueno, que más bien pertenecía a un linaje muy, muy antiguo que incluía algunos protozoarios zooflagelados, es decir, que parecen animalillos y que tienen un flagelo. Eh, entonces, pero como se vuelven, o sea, como los, las eulenófitas son también heterótrofas, lo que se cree es que eh, un cloroplasto se les incorporó por simbiogénesis de una, en, en un tiempo mucho más reciente.
1: Las algas rojas, que tanta vergüenza me han causado desde estos años hasta <risa> hoy que ya pude salir a confesar <risa> mi, mi mala persona y pedir disculpas. Las algas rojas, que se parecen muy poco a cualquier otro grupo de organismos, se cree ahora que son eucariontes muy primitivos que evolucionaron de las algas verde-azules, que eran procariontes y que en realidad se conocen como cianobacterias, de las que ya hablamos un poquitín. Y la evidencia que apoya esto son los fotos pigmentos fotosintéticos que son casi idénticos en cianobacterias y en algas rojas y que tienen almidones muy parecidos aunque okay. hay otros hay otros científicos
0: que creen que las algas rojas evolucionaron de eh, otro tipo de organismos que se llaman criptofice que tienen flagelos pero lo perdieron y hay otras personas que piensan que estas algas rojas evolucionaron de hongos <risa> que de alguna <risa> forma obtuvieron un cloroplasto es decir o sea da igual <risa>
1: Como puede ser una, como puede ser otra. Sí, sí. Y las algas verdes son grupos que están evolucionados, ev evolutivamente, evolutivamente relacionados, pero que no se sabe muy bien de dónde salieron. Y ya. O sea, hay mucho misterio en la evolución de las
0: algas. Que aquí viene mi recomendación para las personas que dan esta clase. Este misterio y esta cosa, la verdad, está súper interesante. En vez de nada más aprenderte los nombres y verlas en el microscopio y que todas son aburridísimas, menos las diatomeas. Ver todo este desmadre de clasificación, bueno, a mí me a mí me gusta.
1: Porque además las prácticas de campo posibles de la clase de protistas y algas es ir básicamente a un lugar donde hay agua estancada y tomar muestras, que lo hace muy desagradable. Ay, a mí sí me llevaron al mar. Güey, ¿qué? Sí. Me llevaron al parque ecológico. Güey, el parque ecológico Xochimilco. A, a mí me llevaron... A, no sé a dónde de Veracruz, pero estaba bien bonito. ¡Maldita sea! Yo fui a Veracruz en la de animales, que pues tiene más sentido. Pero a recolectar algas para nada nos llevaron tan lejos. A mí sí, sí pero luego veíamos pesos. cosas que no eran
0: algas. O sea, me acuerdo que agarramos erizos y... Hijo. <risa>
1: <risa> Biólogos depredadores.
0: Y a ver, hay algo... Hay otra cosa súper interesante de las algas y es que tenemos algas unicelulares y tenemos algas multicelulares... Y que no, que están relacionadas. Entonces, como que por ahí podríamos ver o comenzar a investigar cómo es que se pasó de un estado a otro, ¿no? De la unicelularidad a la multicelularidad, lo cual no es nada trivial. Y además no. es algo que no tenemos en animales ni plantas, por ejemplo. O sea, no hay plantas unicelulares ni animales unicelulares. Entonces, las algas realmente son una oportunidad para estudiar esto. Y unos científicos ya lo hicieron.
1: Sí, unos científicos ya lo hicieron. Les vamos a hicieron, contar nada más de unos, sí. porque yo creo que lo han hecho muchos. Sí, pero un experimento en particular fue de un equipo que estaba tratando de entender exactamente qué fue lo que llevó a los organismos unicelulares a convertirse en multicelulares. Y lo que es muy interesante es que al parecer casi toda la vida macros macroscópica pues, es multicelular y... La misma existencia de organismos multicelulares es un resultado de procesos evolutivos, no una condición inicial. O sea, o sea no, no nacieron es que hubieran... así. Exacto. Tuvieron y... que evolucionar de unicelulares, todos. Y ha ocurrido decenas de veces. O sea, no fue como una evolución de unicelular a multicelular y a partir de ese primer organismo multicelular derivaron todos. Eso claro. es algo que ha ocurrido decenas de veces en un montón de grupos. Los animales, las plantas, los hongos, los diversos tipos de algas, todos vienen de un ancestro unicelular distinto. O sea, uh -huh. cada uno tiene el propio. Eh, hay como varias aproximaciones y además hipótesis
0: sobre las condiciones que pueden llevar a que la vida evolucione de unicelular a multicelular. Y una de esas tiene que ver con los depredadores, porque obviamente un depredador tiene como un límite del tamaño de lo que se puede comer. <risa> Entonces, entre más chiquito eres, pues hay más chance, más probabilidad de que te vaya a comer. En cambio, si eres más grande, o sea, multicelular, eh, probablemente seas men una presa menos fácil para los depredadores.
1: O sea, los depredadores de alguna manera imponen selección del tamaño de los organismos. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y lo que hicieron estos, estos científicos en un experimento es que agarraron
0: poblaciones de un alga unicelular, un alga verde que se llama Clamidomonas Rinharti, y les pusieron adentro pues unos, unos, unos depredadores, que son eh, unos organismos unicelulares también que se llaman paramecium, que seguro los han visto en prácticas también de secundaria y prepa porque viven en todas las aguas cochinas, son como unas amibas. sí.
1: Y lo que vieron, que es súper increíble, es que en solamente 50 semanas, que equivalen como a 750 generaciones del alga como tal, dos de cada cinco poblaciones experimentales de las criaturitas, estas unicelulares clamidomonas, evolucionaron a vida multicelular. Uh -huh. Esto no se vio en los grupos control, que fueron grupos a los que no se les incluyó el paramecio, el depredador. Eh, y estas, o sea, las que evolucionaron en multicelularidad
0: formaron unas estructuras diferentes. Es decir, no todas eh, tomaron la misma estrategia para la multicelularidad, lo cual también es importante porque muestra más o menos como esta diversidad también que tenemos en la naturaleza actualmente de las diferentes formas de llegar a la multicelularidad.
1: Es muy impresionante porque siguieron como el justo el experimento un tiempecillo más y fueron viendo cómo se heredaban las estructuras multicelulares que se habían generado a partir de la presión del depredador a generaciones siguientes, que quiere decir que si sí eran como estables estos nuevos rasgos. Está increíble. Muy sí, sí está. Y que además pues lo que hace es comprobar que si sí el la interacción, digamos, entre El los depredador. depredadores uh -huh. y los distintos grupos de organismos pequeñillos, sí tiene una consecuencia importante y que pudo haber explicado algunos de los surgimientos que son, una vez más, muchos a lo largo de la historia evolutiva de organismos multicelulares. Y además es evolución vista en tiempo real. Sí. Que obviamente 50 semanas es nada en términos del el gran tiempo de la evolución, pero está increíble cuando se pueden modelar experimentos que permiten ver, aunque sean periodos cortos, algún tipo de proceso evolutivo. Sí.
0: ¿Te parece bien que aquí hagamos una pausita para agradecer a nuestros Patreons? Me encanta. Queremos agradecer a todos los Patreons que apoyan a Puentes porque gracias a eso Puentes puede seguir existiendo como es y gracias a que así sea Mandarax también puede seguir existiendo como es.
1: Queremos agradecer especialmente a los Patreons que son específicos de Mandarax que son unos cuantos pero confiamos que en unos mesillos, años se vayan multiplicando porque les gusta el proyecto y porque justo quieren ser parte de ello. Y los que ya se rifaron para apoyarnos específicamente a nosotras son Aldair González Sánchez Aldo Mora Ana Paola Gudiño Valencia Siotri Rubio Salinas Corina Hurtado Reyes Héctor Israel Talavera Córdoba Jesús Mendoza Martínez Mi amiga del alma Mariana Gandara <risa> María Rosa Valencia Pili Miramontes La gran presentadora del libro de Alita, Tamara de Anda alias Plaqueta y Teresa Antonio. Muchas gracias a ellos, pero muchas gracias a todos, porque en conjunto hacen que este proyecto de audio siga vivo y podamos seguir trabajando para ofrecerles más y mejores contenidos. Gracias. Los vamos a recompensar con algunos fun facts sobre las algas. A ustedes y a en realidad cualquier persona que
0: nos escuche. A ver. ¿A que no sabían? Estaría padre que así seamos la sección. ¿A
1: que no sabías, Leonora? ¿Sabías que? Así son los programas de radio de divulgación de la ciencia que a nadie le gustan. No vamos a hacer eso, ¿ok? Leonora,
0: ¿sabías que el americano promedio consume diariamente 250 miligramos de carragenina? ¿Pero qué es la carragenina, Alejandra? Es un extracto que se saca del alga roja Condrus crispus, que también se conoce como musgo de Irlanda, que evidentemente no es un musgo, sino un alga.
1: Así de mal categorizadas han estado las pobrecitas a lo largo de su historia.
0: Las carrageninas son una familia de polisacáridos que se extraen justo de, de esta alga roja y se usan muchísimo en la industria de los alimentos porque sirven como para espesar o como para hacer como media las cosas, para como estabilizantes también. Entonces, sobre todo se aplican en la industria eh, de los lácteos y de los productos de carne, eh, porque son una cosa, o sea, las propiedades que tienen de juntar proteínas y de que las proteínas no, no se separen son muy fuertes.
1: Los miligramos que mencionó Alejandra, que usted se está comiendo, se los está comiendo en el helado, en la leche de almendra, en la crema batida, en las cosas que le echa a su café para que sepa leche, en el queso cottage, en el queso ricota, en el yogurt y en la crema ácida. En la comida de bebés. hay
0: mucha. Mucha. En la sí. miel hay mucha. O bueno, como las todas las cositas dulces y babosas. <risa> <risa>
1: O sea, si usted es alguista y no quiere comer algas porque le da guacala, sepa que ya las come diariamente. De hecho, vean, sí, si tienen por
0: ahí alguna comida katsup, o sea, cosas así como medio espesitas, eh, uh -huh. vean la etiqueta y va a traer carragenina.
1: Muy probable. Por cierto, se, se pronuncia Katsup, no capsun. Catsun. Es nada más. Cap, <risa> capsun. <risa> Lo más que puede, bueno, que se ha visto que ha crecido un alga de las que se conocen como kelp, que son como las más grandes que se han observado, ha sido 61 metros. 61. Eh, ¿A qué no sabías que? <risa> la
0: productividad de las algas como bio, biocombustible es 50 veces mayor que la de los cultivos tradicionales.
1: Pero Alejandra, ¿qué son los biocombustibles? <risa> los biocombustibles de Honora <risa> son combustibles que son producidos <risa> por
0: procesos eh, a partir de biomasa, eh, pero de biomasa contemporánea, no biomasa uh -huh. del muy, muy pasado, o sea, los combustibles fósiles.
1: Uh -huh. Entonces, o sea, como
0: biomasa que estamos procesando ahora para que crear combustible ahora. Sí, o sea, los, los biocombustibles como muy famosos, o bueno, famosos hace unos cinco años, ¿no? O algo así. Eran los producidos a partir de cultivos como, por ejemplo, el maíz o la caña. Uh -huh. Entonces, uh -huh. el problema con estos es que devastaban grandes áreas de,
1: no sé, del Amazonas, por ejemplo. Sí,
0: yo. <risa> para, sí.
1: para sembrar maíz y luego hacer combustible. Brasil era un importante productor Exacto. de biocombustibles, sí. de bioetanol particularmente. Mira cómo están ahora las cosas, moraleja. Ahora, lo que es muy increíble es que las algas pueden no solamente crecer mucho más rápido que los cultivos de plantita normal, sino que también pueden crecer en tierra que ya no es buena para otros cultivos terrestres como plantas justo, que pueden incluir tierras áridas y un poco erosionadas y con excesiva sal. Uh -huh. Uh -huh. eh, y
0: además, pues justo no tendrían que devastar pues, la selva <risa> uh -huh. para, para hacer esto. Y tampoco compiten eh, con la agricultura, o sea, con los tierras para agricultura.
1: Y además tienen menos, o sea, porque ya se voló un avión con 100% biocombustible de, alba, de alga perdón en un, pruebo, un vuelo de prueba en la exhibición de Aeroespacio de Berlín. Y se dieron cuenta que el humo que salía del avión tenía... Ocho veces menos contenido de hidrocarburos, así como menos nitrógeno y azufre. Que quiere decir que muchos de los contaminantes que producen los combustibles normales y los biocombustibles de otro tipo aquí son mucho menores.
0: Y era más eficiente por hora. Uh -huh. Es decir, se usaban menos litros de este tipo de biocombustible por hora que de otros.
1: Ahora, ¿sabías que Alejandra <risa> hace muchos, muchos años después de una extinción masiva las algas y las bacterias consumieron todo el oxígeno del mar? ¿Haciendo que la Tierra se recuperara mucho más lento de lo que se hubiera recuperado? Pues sí lo sabía. Ay, pues qué inteligente eres. Obviamente ¿Y sabía las cosas que tienen que ver con las extinciones. Esta es la extinción del térmico. <risa> Pensé que ibas a decir que obviamente sabías todas las cosas que tenían que ver con algas. Y yo, ajá, o sea, tampoco pusiste atención en tu cerebro, mentirosa. Si sí, no, no puse. <risa> Pero es que esta es una de las
0: más grandes extinciones masivas. Es más, yo creo que ha sido la más grande eh, que justo que ocurrió entre el Pérmico y el Triásico hace 250 millones de años. Eh, el 90% de toda la, la vida animal del mar se extinguió. Y bueno, una muy, muy también alta proporción de plantas, eh, de insectos y de otros animales en la Tierra. Y se cree que este desastre natural, que no sé si se pudiera llamar así, eh, fue debido a un vulcanismo, pero muy, muy extremo, que ocurrió en lo que ahora es Siberia. Eh, esto hizo que se sacaran como muchos gases tóxicos a la atmósfera, un montón de lava, y entonces eh, los niveles de oxígeno en los océanos se, o sea, bajaron un montón y se mantuvieron muy bajos durante mucho tiempo después. Entonces, generalmente, después de una extinción masiva, se quedan... Pues como disponibles Por así decirlo Nichos ecológicos en el mundo pues Porque ya no hay especies Entonces las no. que hay Pues tienen como la cancha súper libre Lo que pasó en esta extinción Del Pérmico Triásico Es que se tardó mucho más que en otras En recuperarse la vida O sea, en llegar como la biodiversidad A, a, un, a los niveles en los que estaba antes Y esto es inusual y lo que creen que sucedió es que por culpa de las algas y las bacterias, <risa> que en realidad les fue muy bien después de esta, de esta extinción, porque se quedaron en el mar y como estaban en el mar, el oxígeno que había ahí lo empezaron a usar ellas.
1: Y crecieron un montón. No Entonces usaron mucho oxígeno. A, ni posibilidad de crecimiento a poblaciones de otros tipos de organismos. ¿Quién iba a decirlo?
0: Cinco millones de años al parecer retrasaron como la recuperación de la biodiversidad en el planeta. Ay, cero. No teníamos nada de prisa. Para llegar a donde estamos hoy, se hubieran tardado más. Después de eso, llegaron los mamíferos y los dinosaurios en el Triásico.
1: Mm. O sea, sí es, sí es
0: una extensión importante en nuestra historia. Claro.
1: Por lo menos en, en, en cuestiones famosas, ¿no? Ajá. Como en especies que conocemos muy bien. Bueno, y en,
0: y en nuestro ancestro tal cual.
1: Claro. Oye, bueno, fuera de eso, el último dato como fun fact de algas es para que se constituya una cosa que se conoce como un como surgimiento algal o sea como pues sí como cómo, ¿Cómo, ¿cómo lo traducirías estos?
0: es que sí tiene una traducción sí. <risa> el crecimiento descontrolado de algas
1: digámosle pues así pero <risa> tiene que tener una floraciones de algas no pero no bueno digamos de floraciones de algas por pues simplificar pero bueno el problema es que la, o sea, las Exploraciones de algas en, 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 en grandes cantidades, que ese es en realidad el problema, son cuando hay un aumento rápido o una acumulación en la población de algas en los sistemas acuáticos y resultan en un exceso de nutrientes en el agua y a veces pueden ser dañinos a otros organismos. Por eso es importante y sí debe de tener un nombre particular que no sabemos porque nos dieron, dieron igual nuestras clases de algas en la carrera. Pero eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar un poquito más adelante en este programa. El problema de la que... chica del bikini amarillo con lunares. Exacto. Y el número de células de alga que se necesitan por mililitro de agua para que esta floración sea problemática son 15 mil. ¿Por mililitro de agua? Por mililitro. 15 mil moléculas, de, digo, células de, de alguita. Uf. Ya sean algas chicas o grandes. Ajá. Ok. Uh -huh. Ok, es un montón. Es un montón. Vamos a regresar a eso después de terminar de platicarles por qué las algas son importantes y por qué les deberíamos de hacer más caso y por qué no deberíamos de ser alguistas.
0: Me encanta alguistas.
1: A mí también. Todos somos alguistas, en realidad. Todos somos alguistas. Sobre todo ahora que queremos acabar con el sargazo Pero bueno, ah, sí, ahorita es, hablaremos que es, de una, es una buena mala idea. Sí, exacto. Ya lo hablaremos. Uh -huh. eh, las algas... Procesadas y no procesadas como alimento tienen un valor comercial anual de varios miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque usamos extractos de algas para preparar un montón de comidas y en las dietas asiáticas y de las islas del Pacífico se consumen directamente. Pensemos cuando pedimos el sushi como tal. Mm, sí. El sushi como tal Uy, está o, en la, o la caizosarada. O la o la, las, la saladita esa de algas, uff. Pero eso sí son varias especies de alga, sí, ¿no? Según sí yo, no, no es esta que, que iba a mencionar, que es sí, la que envuelve el sushi y que se conoce como nori. Bueno, sí, así le dicen sí. en el Japón uh -huh. Y que es una alga roja de la especie porfira, que es el alga más importante para alimento que se produce comercialmente. O sea, en Japón nomás se cultivan, cosechan aproximadamente 100.000 hectáreas de los mares y bahías bajitas para obtener esta alga. Mm, muy deliciosa muy. Hay otra alga
0: microscópica de agua dulce Que es una alga verde que se llama clorela Que también se cultiva muchísimo eh, Sobre todo porque es un suplemento alimenticio Porque tiene un contenido muy alto de proteínas Del 53 al 65% Esto es sobre todo En Taiwán, Japón, Malasia, Filipinas eh, Tal vez la han visto Según yo la venden aquí también
1: Es muy probable sí. eh, Las carrageninas así como los alginatos Y el agar son extraídos de algas también y se consumen como en un montón de comidas preparadas, como pasteles, pudines, rellenos de pie, eh, cosas lácteas artificiales como las que ya mencionamos antes. O sea, se los comen en un montón de productos. Y se usan eh, también, también durante muchas, un... sí No, perdón, perdón.
0: No, dale, dale. Que también durante muchos siglos se han utilizado, sobre todo en poblaciones de costeras, a las algas como fertilizantes para la agricultura. Porque tienen un montón de nutrientes, este, tienen minerales, tienen proteínas, tienen un alto contenido de nitrógeno, entonces se usan para, para, para la agricultura.
1: Los usamos para darle de comer a los pescaditos que tenemos en granjas de peces. Eh, y lo que ya usamos se proyecta que va a aumentar muchísimo en los próximos años de entre 80 y 100 millones de toneladas de pescado que vamos a necesitar estar cultivando y que cada vez más vamos a empezar a alimentar de comida basada en algas porque como lo mencionó Alita es muy alta en proteína y es fácil de producir y no interfiere con la producción de cosas agrícolas para otros fines. Y no solo es alta en proteínas, sino...
0: Es que además, como hay tantas algas? Sí. este, Hay suplementos alimenticios que utilizan eso, ¿no? Como muchas diversidades de algas para diferentes cosas. Por ejemplo, el omega-3, que en general pensamos que nada más viene de peces grasositos como el salmón. También puede venir de algas. Eh, se usa también para producir eh, suplementos alimenticios con carbohidratos, con vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes...
1: Usted no lo sabe, pero en muchos lugares del mundo se produce, sobre todo como en países como el que está al norte de nosotros, Estados Unidos, se produce un montón de agua de desecho que se tiene que tratar de alguna forma antes de... o regresarla a que siga formando parte del ciclo del agua o para volver a usarla para el consumo humano. Son en Estados... O sea, en alrededor del mundo... Se calcula que se usan, que se, perdón, que se emiten 1500 kilómetros cúbicos de aguas negras, digamos, como de aguas de desecho que ya no se pueden usar a menos de que sean tratadas. Y como es caro y difícil tratarlas y limpiarlas, aproximadamente el 80% de esta cantidad de agua la regresamos a la naturaleza sin tratarla. Y el problema es que estas aguas luego tienen un montón de nutrientes que si las echamos y se combinan con aguas que no están pues contaminadas con estos nutrientes, las contaminan también. Ahora, esos nutrientes podrían ser utilizados para darle de comer a un cultivito de algas, por ejemplo. Que nos lleva al siguiente problema, que es que ¿qué comen las algas? Uf, pues
0: sí. Pues en, en realidad, así, o sea, su energía viene, como ya dijimos, son autótrofas, la producen ellas mismas, ¿no? A partir de, del sol. Eh, sin embargo, como todos los seres vivos, necesitan de otras cosas para crecer, o sea, nutrientes.
1: Que son los que quitarían del agua negra si los usáramos para tratamiento de aguas. Exacto, porque además de que, que comen un montón de cosas que nosotros no ocupamos, también pueden remover metales pesados y sustancias tóxicas de esta Pero bueno, la cosa es que... Es que, no, o sea, es que estas cosas de, de
0: que no usamos y que tiramos al agua Existen en muchos lados Y no nada más para sí. cultivar algas O al menos cultivarlas de manera consciente
1: No, son subproductos de muchos procesos humanos Incluyendo nosotros yendo al baño Que de repente si se liberan en grandes cantidades Pueden resultar problemáticos Pensemos por ejemplo en todo el nitrógeno Que tienen los fertilizantes que usamos para la agricultura uh -huh. Habíamos hablado ya uh -huh. de que las plantas en muchas ocasiones no pueden producir su propio nitrógeno y tienen que obtenerlo de algún lado, ya sea por relaciones muy cercanas simbióticas con otros organismos que fijan nitrógeno por ellos, o bien que el campesino en turno le eche una cosa que se llama fertilizante con muchísimo nitrógeno uh -huh. y de ahí obtengan el nitrógeno, el nitrógeno que necesitan para crecer. Muchas veces este fertilizante se usa en exceso y el nitrógeno en vez de ser asimilado todo por las plantas se filtra, o sea, se, va, se absorbe en la tierra, se filtra por el riego a los mantos de agua y acaba en lugares donde no tendría que acabar. Como el lago de Valle de Bravo. Como el lago de Valle Y en de realidad
0: Bravo. yo creo que la mayoría de los cuerpos de agua del mundo. Eh, esto, esto genera un problema gigantesco que le podríamos llamar como cultivo... Cultivo no intencionado de algas Es decir, eutroficación <risa> La eutroficación es cuando por, por unos niveles Un crecimiento de algas de fitoplancton O de plantas muy muy grande Entonces eh, que se debe A que de repente hay Disponibilidad muy grande De factores que necesitan como por ejemplo La luz del sol, el dióxido de carbono O fertilizantes Justo crecen un montón, o sea, excesivamente Las plantas, las algas o el fitoplancton Entonces la eutroficación ocurre eh, cuando eso pasa y esos lugares en donde, en donde está este crecimiento empiezan a tener problemas porque estas algas o los organismos que estén ahí, se comienzan, comienzan a acabar con otras cosas que son necesarias para otros seres vivos.
1: Es muy sencillo pensar en cómo lo hacen. Imagínense que en un laguito donde pues normalmente viven un montón de especies y el, los rayos del sol entran a través del agua y permiten que... Todos los organismos que ahí viven realizan sus distintos procesos que necesitan luz. Imagínense que de repente esto es cubierto por un tapete verde que no deja pasar más la luz del sol, que sería lo que serían las floraciones estas descontroladas de algas de las que hablábamos antes, como una especie de tapete que cubre el agua y que limita la penetración de la luz a niveles un poquito más profundos, reduciendo el crecimiento de plantas en zonas litorales, por ejemplo, y limitando el éxito de los depredadores que necesitan luz, para perseguir y atrapar a sus presas. O sea, realmente destruye ecosistemas acuáticos, sí. la eutroficación. Eh, es un problema
0: súper, súper grande también para las fuentes de agua potable, o sea, el agua que nos tomamos, porque las algas, muchas de ellas producen compuestos que no son buenos para nosotros, que de hecho son tóxicos, eh, y para otras especies también, como por ejemplo para peces, entonces también es un súper problema para granjas de peces, eh, para cuerpos de agua que son recreativos, como lo es el
1: lago de Valle de Bravo, y pues para la biodiversidad en general. Y el problema es que cuando este tapete de algas eventualmente muere, porque son animales que nacen y mueren, normal, bueno, no animales, perdón. Algas. Son seres vivos que nacen y mueren. El problema es que cuando este tapete verde se muere, lo que hace es que la descomposición de los microbios que lidia con este tapete de organismos muertos acaba con un montón del oxígeno que está disuelto en el agua y lo que crean son zonas hipóxicas, que quiere decir que tienen muy bajo oxígeno, o de plano anóxicas, que quiere decir que ya no tienen oxígeno, son zonas muertas donde no hay el suficiente oxígeno como para que vivan otros tipos de organismos. Y esto se encuentra ya en un montón de lagos de agua dulce. Eh, antes de que se mueran, empiezan a hacer fotosíntesis,
0: que es lo que hacen, pero a tasas muy, muy altas, y entonces eso acaba con el carbono inorgánico que hay en los cuerpos de agua, lo cual sube el pH a niveles que son muy extremos y que puede eh, matar a los organismos. Sobre todo les, les afecta mucho en su visión, es decir, en sus ojitos. Uh -huh. Y como en las habilidades en general que tienen eh, quemosensibles, es decir, para, para para percibir dónde hay cosas de las que tienen que escapar o de las que se tienen que acercar.
1: Es una cosa que no es nada trivial. Si no, pensamos que el carbono y el oxígeno son componentes que necesitan los organismos vivos para estar vivos. Y la luz Entonces, es estas, claro, ¿Mm -hmm. la luz. Entonces estas algas, ya sea cuando están vivas formando tapetito o cuando se mueren, pueden literal acabar con lagos gigantes. O sea, cuerpos de agua grandes. No estamos hablando de, de, de lugares pequeñitos. Calculen, chequen esto que hay en ciertos ecosistemas costeros que están... Cerca de ríos que son muy ricos en nutrientes, como el Mississippi y el Golfo de México, han visto afectarse más de perdón, 245 mil kilómetros cuadrados en 400 sistemas. O sea, estos son, estos son números reales de áreas marinas que han sido ya afectadas por eutroficación. Y una de ellas se puso muy de moda hace unos meses en uh -huh. nuestro país, que es como justo el área cercana a la península de Yucatán que se vio afectada por una especie de floración de un tipo de alga en particular que se llama sargazo. Una floración muy, muy, muy extrema, como
0: nunca se había visto, en realidad. <risa> <Sí>. <risa> El sargazo es un género de macroalgas eh, café, es decir, es un... hay varias especies de sargazo, pero las más comunes y las que más nos afectan son Sargasum natans y sargazo fluidans.
1: Si lo vemos a simple vista como turistas que vamos a la playa y queremos nadar en aguas lindas en una playa que no huela podrido, pues el sargazo <risa> es nada más una molestia. ¿Por qué? Porque pues, sí produce uno lo raro y porque se ve feo, y porque a nadie le gusta estar pisando como esas cosas Sentir que feo, se pies. sienten babositas. Ajá. Pero pues la realidad es que esas algas en algún momento van a generar algunas otras consecuencias que no solamente son de molestia inmediata para los turistas si están en floraciones muy grandes. Cuando no están en floraciones muy grandes, el sargazo es un, un grupo de algas que es muy importante para un montón de vida marina, porque como son tapetes grandecitos, ahí viven y se alimentan muchísimas criaturas del mar, como el pez del sargazo, que es una especie que solamente vive en el sargazo. Y como otros animales, como, eh, bueno, es, peces como el dorado, el pez vela y así. O sea, un montón de los peces que conocemos y nos comemos viven felizmente alimentándose del sargazo y viviendo cerca de él. O sea, si es en pocas cantidades, es un ecosistema, es parte de un ecosistema como donde viven muchos otros organismos.
0: Porque tiene esta característica que es muy particular, que, que está como en un estado flotando en el mar todo el tiempo. Uh -huh. Entonces se hacen como islas de sargazo. De hecho, le llaman el mar del sargazo, a donde usualmente hasta hace poco se le encontraba nada más. Entonces es como una mancha gigante de sargazo, pero muy alejada de la costa, donde efectivamente es súper importante para muchas especies que lo usan para comida o para hábitat. El problema es... <risa> Que desde hace unos años, desde el 2011 para ser exactos, eh, el sargazo comenzó
1: a aparecer en lugares donde antes no aparecía. O sea, Cancún. Cancún y un montón de otras playas caribeñas mexicanas Ajá. que son muy visitadas y que pues, la comunidad, la cámara de turismo de esa zona está muy preocupadísima porque de repente sus playas prístinas y azulitas hermosas se convirtieron en cafés y apestosas. Porque pues el sargazo, como muchas algas que lo mencionábamos antes, también eventualmente se muere y las cosas que están en descomposición huelen feo. Sí. Eh, además, no solo es un problema para, para
0: las personas que, que están ahí en, tratando de disfrutar de su vacación y de su agua cristalina, <risa> sino que este lugar es, el, es donde está la segunda barrera de coral más grande del mundo, después de la de Australia. Y justo... Eso existe porque la luz, el agua es muy cristalina, puede penetrar y ahí pueden entonces eh, vivir los corales, bueno, y otras algas, ¿no? que les proveen de alimento, etcétera. Pero si hay entonces una no un tapete gordo y café que impide el paso de luz, es un problema para toda la biodiversidad que vive ahí. Entonces, sí es un desastre ecológico, no nada más turístico y económico.
1: Y no solamente dentro del agua, sino también en las playas, porque las algas perturban a las tortugas marinas que llegan a anidar a las playas mexicanas y de muchos otros lugares del mundo, pues, y les impide, hace casi imposible, que las pequeñas tortuguitas bebé puedan regresar al agua cuando nacen de sus huevecillos. Sí. Y luego, ¿no? Llegamos los humanos
0: y entonces se convoca a toda la población de Cancún a limpiar la playa para que otra vez estén muy bonitas. Y en realidad esto puede que sea peor, porque crea erosión en, en la playa. Entonces eh, eso le hace mal
1: a todo mundo. Gracias por nada, Diego Luna. Siento que Diego Luna siempre es como de los que van a hacer estas campañas de limpieza de las playas. El olor del sargazo es hidrógeno Ajá. de azufre,
0: que es como el olor de los huevos podridos, por eso huele uh -huh. tan mal. Pero no solo huele mal, sino que es tóxico. Entonces, en realidad, si te expones mucho tiempo a esta, no, o sea, a estar inhalando eh, eh, hidrógeno de azufre, pues puede hacer daño.
1: Y puede alterar la química del agua. O sea, esto piensen, insisto, que son seres vivos que están en descomposición. Y la descomposición de los microorganismos, Puede alterar la química del agua que va a ocasionar por estas sustancias tóxicas de las que se desprenden de ahí. Puede ocasionar la muerte de ciertas especies de peces que son susceptibles a estas sustancias y además a los niveles de oxígeno que disminuyen, por lo que mencionamos hace unos minutitos. Esta mancha o tapete gigante de
0: sargazo, yo creo que es mucho más grande de lo que todo el mundo se está imaginando ahorita, quienes están escuchando esto. Eh, o sea, la que, la que empezó como a crecer en 2018, que le llamaron el cinturón del, el gran cinturón de, eh, de sargazo del Atlántico, se extiende por 8.850 kilómetros, es decir, <ríe> del oeste de África hasta México. <ríe>
1: Resulta que julio de 2018 fue el mes donde la mancha de sargazo fue más densa desde que se ha medido y se ha medido desde hace 20 años. Sí, es claro. muy fácil verla porque como son como burbujitas cafés que flotan, se pueden ver fácilmente de, desde satélites. Uh -huh. Y la gente que está estudiando el sargazo y estos crecimientos que han aumentado mucho desde 2011 hasta 2018 y obviamente 2019 solamente que el conteo anual pues no ha salido porque el año va a la mitad... Eh, la gente que lo ha estudiado sospecha que es el resultado de que están cayendo cada vez más nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, de la costa del oeste de África al océano durante el invierno. Y los mismos fertilizantes que llegan al océano provenientes de la Amazonía, del río Amazonas en particular, que llegan en verano. O sea, tienes en el, en el verano africano, que es nuestro invierno componentes saliendo de ahí y en el verano, ¿no? O sea, como que todo el año están llegando nutrientes a esas, a esa parte del Atlántico y alimentando a estas algas que lo único que están haciendo pues, es aprovecharse de los nutrientes que están en, en, en el área en la que viven.
0: Y la cosa es que se empieza a hacer como un ciclo de retroalimentación del mal, que es que crecen un montón un año y entonces la población base que hay para crecer el siguiente año ya es más grande en sí. Claro. ¿no? Es decir, se hace como exponencial. Por lo tanto, es muy poco probable que vaya a haber una solución real al sargazo, no sé si nunca, o al menos pronto.
1: Porque lo hemos visto en un montón de crecimientos y floraciones masivas de algas, de otras especies de algas en otros lugares del mundo. Por ejemplo... ¿Se acuerdan cuando se habla de la marea roja como tal? Eso luego se provoca por crecimientos masivos de algas que producen unas sustancias que resultan tóxicas si se cuelan en los mariscos que nos comemos y por eso te dicen que no comas pescado y mariscos cuando hay marea roja. Pues bueno, o sea, en 2018 hubo un flor, una floración de algas de marea roja que mató al menos a 100 manatís, a 12 delfines, a miles de peces y a 300 tortugas marinas en la costa de Florida porque las algas de la marea roja producen una neurotoxina que es tóxica para los animalitos también, no nomás para nosotros cuando comemos mariscos. Y ahora,
0: ¿por qué de repente en 2011 empezó a crecer tanto la población de sargazo y antes no había ocurrido? Eh, pues al parecer sí sabemos, o hay personas que están investigándolo y creo que están llegando como una respuesta que suena muy lógica, que es que en 2009... Eh, los nutrientes que se descargaron en el río Amazonas Ese año en particular fueron especialmente altos O sea, mucho más altos que lo que usualmente había sido eh, Y llegaron, obviamente, al Atlántico Entonces, eso comenzó a alimentar la población Lo que se cree es que en el 2010 no se vio este crecimiento tan grande Sino hasta el 2011, porque en el 2010 fue un año muy caliente <risa> uh -huh. este, La temperatura de la superficie del mar fue especialmente alta y al sargazo no le gusta las temperaturas tan altas. De hecho, no como esta cosa que dicen el, es el calentamiento global, probablemente no sea, ¿no? Porque al sargazo más bien le gustan temperaturas más frillitas del agua. Eh, en el 2010 no creció tanto esta mancha, pero entonces llegó el 2011 cuando la temperatura del mar no fue más alta de lo usual, tenía así un montón de nutrientes y entonces esa población base creció un montón y después es cuando empezó entonces como este ciclo de retroalimentación en el que la población base ya es muy grande, si llegan llegando nutrientes por las, en las descargas del Amazonas y también desde África y cada vez crece más.
1: Es decir, esto se puede rastrear directamente a la liberación de nutrientes en ciertas zonas del planeta. Y en años. Se ha visto y que, claro, se ha visto que de 2009 a 2018 ha habido un aumento de uso de fertilizantes y un aumento de deforestación en Brasil y ha aumentado el nitrógeno en el agua a raíz de eso. O sea, podemos poner así nombre y apellido a los causantes de este crecimiento de algas.
0: La deforestación tiene que ver, o sea, la mencionamos porque tiene que ver con el uso de fertilizantes, ya que la deforestación se hace para la agricultura en general. O sea, la mayor Exacto. parte de la deforestación es para convertir esas tierras en tierras agrícolas en las que se usan fertilizantes.
1: No queremos que de ninguna manera se entienda que entonces queremos que haya calentamiento global y aumente la temperatura de los no. mares para que no haya sargazo y podamos ir a la playa. Esto tiene consecuencias horribles de otro tipo para un montón de otras especies que no vamos ni siquiera a entretener esa posibilidad. O sea, no means no. Tenemos que pensar en otra forma de resolver el problema del sargazo justo sin esperar a que llegue a nuestras playas y levantarlo gracias a Diego Luna para okay. que las playas se vean bonitas porque ya vimos que esto también tiene consecuencias. Tenemos que ver cómo controlar el problema de la llegada del sargazo y más bien deja tú controlarla, sino pensar en que podríamos aprovecharla porque el sargazo, como muchas algas, tiene oportunidades que pueden resultarnos muy atractivas. Por ejemplo, se puede convertir en biogás a partir
0: de la digestión anaeróbica entonces el biogás se hace principalmente de metano que como sabemos tiene un, un valor energético es decir puede, puede producir mucha energía y entonces eso puede usarse pues, como combustible para algunas cosas
1: podemos también pensar en que podríamos usarlo como un fertilizante rico en nutrientes orgánico que en los estudios que se han realizado no solamente aumenta el rendimiento de los cultivos pero también mejora las características del suelo es es eh, se puede comer el sargazo. Sí. De
0: hecho, el sargazo se cultiva para alimentar al ganado, entonces podría usarse para eso. Eh, lo puedes freír, lo puedes hervir, lo puedes eh, secar. Se puede comer de muchas co de muchas formas y es parte de la medicina en china tradicional.
1: Por ejemplo. Uh -huh. Y si no les bastaban esas opciones, también podemos agarrar el sargazo y molerlo chiquito, chiquito, chiquito a un polvo muy finito y mezclarlo con otras fuentes de carbón, idealmente de biomasa, por ejemplo, de desperdicios agrícolas, para producir pedacitos de carbón para usar como combustible. Que es un problema porque en muchos países donde se usa carbón como una fuente de combustible importante, se deforesta para convertir árboles en carbón. Y esto es una cosa que no tiene mucho sentido ahora ninguna de estas cosas es así como que nada más agarras
0: el sargazo que está ahí en la playa y ya ¿no? y te vuelves rico no. el empresario del sargazo todos estos usos dependen del nivel de descomposición de que tiene esta alga cuando llega a la costa entonces más bien como que la cosa sería evitar que el sargazo llegue a la costa agarrarlo de antes y agarrarlo de una forma que no lastimo o perjudique a las especies que dependen de él que como ya dijimos son un montón
1: la moraleja es que hay que acostumbrarnos y hay que ser más inteligentes y empezar a pensar en cómo aprovechamos este recurso y confiar que la humanidad cambie drásticamente su producción de recursos y la forma en la, que, en la que se extraen recursos naturales para que no solamente no haya tanto sargazo sino se deje de quemar el Amazonas qué fácil vamos a esperar con los así con las manitas cruzadas que eso ocurra inmediatamente para que todo se restablezca bueno ese fue el alga como tal Gracias por escucharnos, gracias por ser Patreons, si no son Patreons evalúen la posibilidad de convertirse en Patreons de Puentes siempre nos vienen bien mecenas que con una pequeñísima donación mensual se vuelven parte de la familia de Puentes y ayudan a que programas como este de su confianza se sigan realizando
0: Muchísimas gracias, las redes sociales de Mandarax son twitter arroba mandarax, instagram es arroba las facebook es
1: mandarax lo explica todo una palabra clave que quieras para que la gente demuestre cuando nos tuite y nos facebooké que escuchó el programa hasta el final. Bikini amarillo. Yo, por supuesto, soy Alga Roja en honor a, <risa> al investigador del que pues que, que, con el que me reí mucho. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos después. Adiós.
0: Mandarax, Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify,
1: Patreon y puentes.mx.